0: Programa Reverbera Humanas, o podcast de cultura e humanidades, com Marcelo Borré e Cíntia Silva.
1: Olá, moçada! Estamos aqui para mais um episódio, o segundo, nosso segundo encontro. É, nosso segundo podcast, sejam todos bem-vindos, espero, espero muito que vocês gostem, então, bom dia, boa tarde, boa noite, como diria Saulo Laranjeiras, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite, para quem é da noite, estou aqui eu, Marcelo Borré e
0: Cíntia Silva da Oficina da Palavra, nessa segunda... É, temporada temporada 2022, segundo episódio do Reverbero Humanas. E hoje teremos o que, professor?
1: Hoje nós teremos um assunto quentíssimo e que eu tenho uma paixão muito grande, é, que é o Oriente Médio. É, e além de, um, de uma paixão muito grande por esse território, é, é um território muito rico, rico de cultura, rico de história, é, rico de tudo, né? Então hoje a gente vai falar aqui no Oriente Médio, preparem-se, é, vai ser um episódio, vai ser um, um, um podcast um pouquinho mais longo e você pode, obviamente, né, fragmentá-lo, então você não precisa ouvir de uma vez só. Então hoje a gente vai tratar do Oriente Médio. É, e
0: depois a gente vai colocar para vocês na descrição desse episódio é, a minutagem dividindo um pouco a temática, até para facilitar que você ouça é, o podcast né? picado.
1: É, eu estava conversando aqui antes com a Cíntia sobre o, o que, que é o Oriente Médio, né? e vale a pena a gente destacar que antes de mais nada a, o termo Oriente Médio é uma invenção do Ocidente. E, esse é o primeiro ponto que a gente tem, tem que deixar bem claro. O que, que é Oriental o que, que é Ocidental? E quando, se vo... e quando o Ocidente cria a ideia de Oriente, ele está justamente segregando. Ele está dizendo, ó, aquela turma é diferente da gente. Ou seja, Fala. o problema são os outros. É, o problema são os outros, né? E na minha dica cultural, no final, eu vou indicar aí um livro muito bacana, muito bonito, um livro já antigo, mas que é um livro básico para quem quiser conhecer, interpretar é, e não ter visões etnocêntricas sobre o Oriente Médio. Então... Começando aqui o, 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 a nossa viagem ao Oriente Médio, vamos entender que é, esse termo Oriente Médio, ele originalmente chamava Oriente Próximo, tá? porque a gente tinha como uma das referências para se chamar alguém de Oriente Próximo, a Grécia. A Grécia está ali no limite da, da Europa com a Ásia, então, é, se cunhou essa expressão Oriente Próximo, né? Você tem ali Macedônia, Grécia, e logo na sequência você tem Turquia, por exemplo, que é um país que faz parte do Oriente Médio, abaixo você tem o Egito, e aí você se estende em direção ao leste. Então, seguindo aí a lógica dos pontos cardeais, nós teríamos então o oeste e o leste, não o ocidente e o oriente. Essa seria a lógica a ser seguida. Mas se se, se tratou de, de cravejar um conjunto de populações, né, de populações orientais. Então o Oriente Médio hoje, pessoal, para a gente começar, né, Cíntia, a conversar o Oriente Médio hoje ele tem aí, é, é uma região muito importante, é uma, eu, eu, eu sempre digo isso em sala de aula, né? É muito comum o aluno dizer, qual é a importância do Oriente Médio? Ele taca na lata, né? Oriente Médio, é uma região rica em petróleo Não está evidentemente errado Mas é muito pobre se, se limitar à questão do petróleo E eu sempre chamo atenção para o Alexandre Grande O Alexandre Grande dizia Eu quero conquistar o Oriente Ou seja Eu quero conquistar o Leste Porque é ali que você tem O berço do que a gente chama de civilização. Então ali você tem o nascimento na Mesopotâmia, atual Iraque, da civilização sumério-acadiana. Você tem um pouquinho mais abaixo, é, é, atrás até, né, o Egito, que vale a pena depois... É, é, pontuar melhor, e você tem a Palestina, você tem a Fenícia, a Pérsia, que também é o Irã atual, né? Que seria talvez ali o, a Ásia Central, mas isso aí tudo a gente vai pontuar mais adiante. Então o Oriente Médio, moçada, antes de mais nada, ele conecta, ele amalgama três continentes. O Oriente Médio, então, ele liga a Europa, a África e a Ásia. E vamos só aqui pra gente é, pontuar melhor esses espaços físicos. É, que país europeu está vinculado ao Oriente Médio? A Turquia. Então é um erro dizer que não existe país europeu no Oriente Médio, que é a Turquia. A Turquia se reivindica europeia, ela tem um pedacinho ali é, no, no, no antigo Império Bizantino, né, território é, que tem, teve uma forte influência grega, é, é um pedaço europeu, a Turquia é um país europeu ligado, boa parte dele é Oriente Médio, a África é representada pelo Egito e os demais países são Asiáticos.
0: Mas então, professor, qual é o critério? Quem é que determina
1: o que, que é, faz parte do Oriente Médio e o que não faz parte do Oriente Médio? Pois é, então, vamos hoje então, entender que o continente asiático, extremamente rico e gigante, o continente asiático hoje está dividido em algumas regiões. Por exemplo, nós temos o que se chama hoje Extremo Oriente. Que é China, vou resumir aqui, China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, o Extremo Oriente né? E Taiwan tem até várias discussões porque Taiwan é considerada uma província rebelde da China é, A gente tem um subcontinente indiano que é do Paquistão até Bangladesh Mais um pedacinho da Índia, Sri Lanka, né? é Nepal, Butão Maldivas é, você tem a Ásia Central, que são aqueles territórios terminados em Istão, né, que tem um sufixo Istão, é, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Kirguistão e Afeganistão, e a gente tem o Oriente Médio. Então o Oriente Médio hoje a gente pode definir como uma subdivisão do continente asiático, embora tenha um país... É, africano, que é o Egito embora, Cíntia, assim, originalmente é, a parte egípcia do Oriente Médio é a Península do Sinai o Egito como um todo é África então seria a Península do Sinai e a parte do Oriente Médio europeia seria a parte asiática da Turquia então você tem ali os, treitos, os estreitos de Bósforo e, da, e Dardanelos então você tem a parte é, turca que é a Europa, a parte asiática é que seria o Oriente Médio. Então o Oriente Médio hoje, grosseiramente podemos definir como uma subdivisão do continente asiático. Claro, o Oriente Médio acaba tendo também essa visão é, é, é eurocêntrica para definir bem o distanciamento de o que, que é grego e romano para o que é o para o que não é grego que seria o Oriente
0: mas en, nesse, é, entre esses países né que são considerados do Oriente Médio é, o que, que há de comum neles língua cultura religião ou não ou há muitas diferenças ou elas são diferenças que comparadas a outros a de outros países são, seriam, é, digamos, não tão significativos?
1: É, a gente sempre acha que as diferenças dos outros não são significativas, é. né? Isso é muito interessante. Então, quando você pega é, uma série de nações africanas, o que, que você vai dizer? Bom, as nações africanas subsaarianas são todas negras, então a diferença entre elas é muito pequena. E a antropologia entra aí para dizer, não, não são pequenas, elas são muito grandes. Da mesma forma, que no Oriente Médio, vamos dizer assim, você tem ali é, é, um, um mosaico cultural é, bastante eclético, grande e diferenciado. Agora, Cíntia, é, vamos, vamos, vamos trabalhar aqui é, pensando naqueles povos, digamos assim, majoritários e emblemáticos. Inicialmente, é, a gente pode dizer que o elemento, o traço mais comum entre eles seria o islamismo. Seria o Mesmo que você tenha ali os sunitas e xiitas O traço religioso é o elemento que, 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 que traria essa ideia de maior é, Eu não digo unidade, uhum. mas semelhança, semelhança. proximidade, de Agora, é, de proximidade né? é de proximidade Embora, como eu disse, né, tenhamos aí divergências também nesse campo Agora, é muito interessante e eu acho muito importante para quem quer conhecer o Oriente Médio, para quem quer, é, pelo menos, não falar bobagens sobre o Oriente Médio, entender que a população árabe ela é majoritária. E por que, que ela é majoritária? Porque você teve, na Idade Média, a expansão dessa população árabe. É, Maomé morre em, 600, em 632, então você tem a, a, a Constituição do Califado, islâmico, e o primeiro califa, Abubakr, ou Abu Bakar, dependendo aí da pronúncia, ele inicia um processo de expansão árabe, e essa expansão árabe, ela, é, é, ela, ela se materializa para o ocidente e para o oriente, para o oeste e para o leste, tanto é que o árabe, ele chega até a península ibérica e chega até a China e a Índia, lá no, no leste. Então o que acontece? Essa, essa, esse caldo cultural árabe, ele vai ficar, estar muito presente em vários países. Então hoje, Cíntia, no Oriente Médio, países que falam, que têm a língua árabe, que a gente pode até qualificá-los como árabes são, vou citar alguns, Kuwait, é, Jordânia, Líbano, Síria, Palestina, Oman... Iêmen, Bahrein, é, Kuwait, já, já até citei, Qatar, que vai sediar, sediar a Copa do Mundo, né, Emirados Árabes Unidos. Então todas essas nações, Iraque, todas essas nações, elas são nações consideradas árabes porque elas falam árabe e introjetaram a cultura árabe, embora tenham traços originais das suas é, heranças culturais. E aí, se a gente correu o norte-africano, vamos pela, pela, pela ordem. É, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Mauritânia, Marrocos, Saara Ocidental, toda essa população também é majoritariamente de cultura árabe por conta dessa herança do expansionismo árabe. Então, esses aí... É, são países que a gente pode dizer que são árabes, uhum. que tem essa cultura árabe, embora em cada um deles, vamos lembrar, tenhamos diversas etnias. Mas o idioma árabe, a cultura árabe, ela é fortemente marcada, marcante nesse território. Uhum. E aí, gente, eu sempre digo o seguinte: ao invés de você tentar pensar em quem é árabe, pensa em quem não é, uhum. que fica mais fácil. Então, por exemplo, uma grande potência do Oriente Médio é o Irã. E o Irã não é árabe, é persa. Então o Irã, ele fala o farsi, que é o persa. Ele não fala o árabe. Então o Irã é um país persa. Isso é muito claro, isso é muito evidente. Um outro país é a Turquia. A Turquia é formada por turcos. E o turcos, os turcos falam o turco. Então não é um país árabe, é um país turco. Não tem uma outra herança. E eu vou abrir um parênteses e na geopolítica colocar o Afeganistão. Que é uma população de maioria étnica, pasto, e que não fala o árabe também. Então esses seriam países é, emblemáticos do que não é o árabe. Agora o que, que todos eles têm em comum, inclusive o Líbano, é, são populações de maioria... Muçulmana. Por que, que eu disse o Líbano? Porque o Líbano tem uma população, uma, população, é, de forte, uma forte população drusa e uma população cristã. Mas ainda é majoritariamente muçulmana. Uhum. Então o islamismo é a religião fortemente presente nesses países. A gente pode dizer que
0: majoritariamente a língua é o árabe.
1: Sim. Majoritariamente
0: eles são povos é, islâmicos. Sim. Né? É, mais a toda uma diversidade, né? Sim. É, e, e aí, só para puxar aqui umas perguntas do senso comum que a gente estava comentando ali antes, né? Aqui no Brasil, né? Como a gente tem... Até pela nossa deficiência, né? De informação cultural, é, pelo, digamos, pela indústria cultural, não chega muita, muita é, informação vinda desses países, originariamente desses países, normalmente elas são filtradas, ou via indústria cultural americana, dos Estados Unidos, ou da Europa, né? Então, a gente sabe muito pouco. Talvez, hoje, um pouco mais do que algumas décadas, mas ainda sabe muito pouco. E aí, a gente estava comentando aqui que era muito comum, alguns anos, algumas décadas, né? É, as pessoas no Brasil misturarem, chama turco e árabe, né? Então... É, da mesma forma como outros povos orientais, Japão, China, <risos> Coreia, Vietnã, você olha para né, aquelas pessoas que têm um traço diferente do brasileiro e você acha e você não vê as diferenças. Né? Então isso é interessante é, para a gente observar como a gente trata os outros. Né? Então a mesma coisa que chega, alguém chegar para a gente e chamar a gente de argentino,
1: uruguaio, né Mais hum. ou menos isso. Sim. Tá certo? Sim. Mais, mais, mais ou menos isso é, é, esse é um traço bem interessante porque é muito curioso como o ocidente é, e quando eu chamo ocidente aí eu estou falando de Europa, Estados Unidos é, é, eles sempre veem o outro de forma exótica e esse olhar exótico no meu entendimento ele é sempre muito desrespeitoso é, então o árabe ele é visto como é, exótico... porque usa... por conta das suas vestimentas... por conta dos seus rituais religiosos... por conta da sua devoção a Deus... agora, a devoção a Deus... que um cristão tem no Brasil... não é exótica... então se você sai no Rio de Janeiro... com um sujeito que tem... É, uma perspectiva religiosa cristã... e ele está... com terno gravata... É, num calor de 40 graus, com a Bíblia debaixo do braço, isso não é exótico. Isso não é exótico. Agora, o muçulmano que para e ora cinco vezes ao dia, isso é exótico. Então, a gente vê aí esse caráter etnocêntrico que marca muito fortemente o mundo ocidental. Talvez isso também marque o mundo oriental, mas eu não estou no mundo oriental para fazer crítica. Então, é, o exotismo é sempre o outro. O outro é sempre aquele sujeito desprovido de significado na sua cultura. Então isso é um elemento muito significativo e que a gente tem sempre que tomar muito cuidado porque, é, antropologicamente, a cultura é aquilo que te traz algum significado. Aquilo que te apresenta algum significado. Então quando você se reúne numa missa para você orar a ressurreição de Cristo na Páscoa, há toda um, uma, uma, uma respeitabilidade àquilo, a isso, a esse episódio. Quando você pensa no Ramadã, onde você tem um processo de jejum em função de uma adoração a, a Deus, um respeito a Deus, isso é exótico. Então a gente precisa, primeiramente, quebrar esse, é, 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 essa visão que se tem da outra cultura do outro, porque o outro é sempre visto na, dentro do etnocentrismo como risível como exótico como digno de ser apresentado quase que num num, num, num anfiteatro para que as pessoas observem o quão estranho é aquele ser assim como se observa uma zebra uma girafa é, é, e, e coisas parecidas e as pessoas não entendem o quão Rico é aquele elemento cultural. Uhum. É, e aí a gente cai no elemento religioso, que é aquilo que mais chama a atenção do Ocidente, que é a devoção que eles têm. Mas a mesma devoção que eles têm, é, outras religiões têm aqui também. Isso é, é, é o significado cultural que o elemento religioso tem para cada população. Uhum.
0: E, e quando a gente também é, ouve falar no, no noticiário né, do Oriente Médio, normalmente é, está relacionado a conflitos, a guerras. Né, e inclusive, no, como no podcast passado a gente falou da guerra na Ucrânia, né, é, enquanto acontece, ainda acontece a guerra lá na Ucrânia, outras... Guerras também acontecem em outras partes do mundo, uhum. né? É, e conflitos, e conflitos antigos, como é um... um a gente estava comentando aqui só, é, Palestina e Israel dessa região é um episódio à parte, né? Sim. E outras questões, o Afeganistão, o Irã, o Iraque... Né? É, fala um pouco sobre esse caldeirão ali, né? Porque tem esses conflitos é, intra-regionais, né? E, e que envolvam outras, outras nações, como o
1: próprio Estados Unidos. É, então, a, é, conflitos no Oriente Médio, divergências, tensões, sempre existiram. Aliás, o, o, o Oriente Médio ele se tornou mais violento a partir da doutrina Bush, que foi a reação dos Estados Unidos após o Outreach Center que tornou aquela região muito mais violenta. E aquela região... Praticou o atleta, Obviamente que não justificando... Em função... Justamente... Do, 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 dos anos em que o Ocidente... Explorou... Vergonhosamente... E aquele ocupou, território... Né? E ocupou... Militarmente... Ocupou... É, culturalmente... Tentou ocupar culturalmente... E por aí vai... Então o Oriente Médio... Ele é sempre apresentado como um espaço... Privilegiado de conflitos... De guerras... De intolerância... É, e, na verdade, é, o Oriente Médio não tem essa tradição. Talvez muito, até muito menos é, é, no Oriente Médio você registra, talvez, ou o mesmo número de guerras ou um número menor de conflitos do que se verificou na Europa. Principalmente do período medieval para cá. Então, quando você pensa em uma área que é conflituosa... Também é uma área de festa, de dança, de confraternização, de comunhão. É, então a imprensa ela procura sempre apresentar é, o Oriente Médio como uma área é, voltada para o conflito sempre é, 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 O conflito, a tensão, vai existir? Vai existir. Isso, isso infelizmente, faz, faz parte é, de diversas regiões que, que se ocupam o ser humano. Sim, eu lembro muito bem que nos anos 90, é, 80 e 90, onde você tem ali um, um, um atrito mais violento na faixa de Gaza, guerra em Iraque. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha dados da violência urbana no Rio de Janeiro que superavam... A faixa de Gaza, uhum. que superavam o conflito Irã-Iraque. Superava o conflito Irã-Iraque. Se você pegar os é, quase 10 anos da guerra do Irã-Iraque, e você pegar esses 10 anos e botar é, nesse mesmo período, 80-88, né, quase 10 anos, no Rio de Janeiro, você vai ter quase o mesmo número de mortes que tem uhum. ali. Né? E num, num, num território que não está em guerra declarada, uhum. que não está em guerra aberta. E vale lembrar que uma boa parte desses conflitos são fomentados pelo Ocidente então o Ocidente fomenta esses conflitos então vamos lá, a questão palestina a questão palestina ela é de 1907 nós estamos em 2022 então ela está fazendo 105 anos 105 anos que tem o conflito na Palestina esse conflito foi todo fomentado pelos ingleses depois reforçados pela França, Estados Unidos e até a própria União Soviética ah, então você criou ali um problema sério. A guerra Irã-Iraque fomentada pelos Estados Unidos e Arábia Saudita. É, a invasão do Iraque é o quarto fomentada Estados Unidos Arábia Saudita. Então você tem aí uma série de conflitos que não é, não são conflitos da aí assim outro, outro aspecto importante. Você naturaliza aquele povo como violento. Uhum. Não são conflitos que foram é, 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 construídos ali pelo ocidente que foram é, articulados pelo ocidente então é muito importante no meu entendimento desnaturalizar a ideia de que é uma região violenta você naturalizou a violência ali e isso não faz parte de qualquer outro povo até, até é, quando a gente analisa por exemplo os assírios que é um povo da, da Mesopotâmia. Ah, uma das características dos assírios é o seu caráter belicista, mas outros povos também tinham um caráter belicista do Ocidente, ninguém fala nada. Então, um dos aspectos que eu procuro sempre estar em sala é, 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 é que não existe... É, a gente tem que combater essa ideia de que a violência é natural de um povo. Uhum. Então, desnaturalizar essa violência é muito importante. E eram povos que tinham lá as suas tensões, a, a, as suas diferenças, os seus atritos, mas que isso foi é, é, anabolizado uhum. com a presença do dominador europeu, sem dúvida nenhuma. Sim.
0: E, e quando a gente vê hoje imagens, principalmente de é. territórios e cidades destruídas, né? É, e aí eu que não sou professora de história, me lembro bem quando a gente estudava é, as descobertas, os feitos de povos fora do que hoje do continente europeu né? então a gente via toda a contribuição é, para a ciência né? e a contribuição né, para o conhecimento da humanidade vinda dessa região que muitos consideram como povos quase bárbaros né? é. então professor destaca alguns, algumas dessas de, desses conhecimentos desses povos que, que justamente né, fizeram parte de, do conhecimento que inclusive outras, né, hoje o que a gente chama de ocidente é, é, é uma divisão que hoje que não faz mais nenhum sentido, né? que uhum. praticamente essas distâncias são tão é, é, mínimas geograficamente e de contato e de comunicação, que a gente tem uma troca maior do que né? tinha naquela época, mas é, uma, é um povo com uma riqueza, uma história muito grande e que está sendo devastada, né? Uhum. Não é à toa que tem vários povos é, é, emigrando dessas regiões, indo para outros lugares para tentar sobreviver.
1: É, exatamente. É, se a gente pegar aí a contribuição, por exemplo, no nível muito simplista, é, de Egito e sumérios é, para a construção da escrita e depois os fenícios que trazem o um alfabeto fonético é, e que o grego simplesmente fez algumas adaptações ou mudanças e tal é, isso aí já, por si só já é suficiente os avanços que a gente teve na a, 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 quando eu digo avanço é a, as primeiras incursões no conhecimento do corpo humano é, é egípcio é, então, você tem ali a, a, o desenvolvimento da, do comércio, da moeda, né, é, você tem ali no Oriente. A, 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 a Mesopotâmia, ela, a gente co começa a tratá-la como civilização é, no século 32 antes de Cristo, da, antes da Era Comum, 32, a Grécia é século 20 né? Então você tem aí um legado cultural muito importante desses povos e um legado cultural que está na astronomia, que está na arquitetura, que está é, na literatura, que está em diversos campos e o que você é, o, o, o que se fez e está se fazendo é um epistemicídio. Então, você nega a contribuição desses povos, você nega a importância desses povos, você nega o conhecimento desses povos, em detrimento da supervalorização que se faz é, do Ocidente. Inclusive, é, e aí, é, é, é uma coisa que eu não abro mão até que se prove o contrário. A filosofia, ela nasce no Ocidente, Tá? Você teve pensadores no Oriente, eu não conheço nenhum do ponto de vista filosófico do que é filosofia hoje. Ah, não... E com registro escrito. E com registro escrito, é. Você não tem. É, então você tem ali Sócrates, Platão e o grande Aristóteles, que é um. Finalmente botaram o Aristóteles como é, é, livro para a prova da Finalmente. Porque o Aristóteles é o cara que vai fundamentar aquilo que se pensa como ciência no sentido formal, né? estrutural, é, é, metodológico, é, do que se produziu no Ocidente como ciência é, para a gente ter até hoje. É, nesse sentido, a ciência tradicional. É, foram os árabes que preservaram os escritos de, de Aristóteles para os árabes que preservaram. Então você tem aí uma, 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 uma contribuição grega para o pensamento que é just, são justamente os povos orientais que trazem isso para a gente.
0: Uhum.
1: É, e, e fora todo o cabedal de conhecimento pragmático, prático que esses, que esses povos é, é, deixaram e ainda contribuem para toda a humanidade. Então, sim, eu, 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 eu não gosto dessa dicotomia que é aquele discurso panfletário anti-ocidental e aquele discurso, aquele discurso oficial anti-oriente. É, então eu entendo que todo pensamento produzido, todo, toda investigação, todo estudo, toda observação que a humanidade produziu era importante uhum. você não pode negligenciar, você não pode excluir você não pode deixar de lado nada disso, mas eu quero reforçar essa postura imperialista que o ocidente tem de epistemizar o oriente é, é, o le... eu prefiro dizer leste e dizer que o conhecimento está, conhecimento, o único conhecimento válido é o conhecimento ocidental uhum. não, esses povos deram e dão enorme contribuição para tudo que a gente tem.
0: E em termos de organização política, é, os países que compõem o Oriente Médio, né, que a gente vai falar, Cheque para lá, rei não sei da onde, é onde aqui é tem eleição, nem necessariamente eleição significa sinônimo de, de, de democracia, Sim. de do povo no poder, né? É, é, inclusive, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, aí a, a, a gente entra numa outra seara muito importante. A visão que se tem do Ocidente, é do Oriente, do, do Leste, né? do Oriente Médio, vamos colocar assim, né para facilitar a compreensão, é de que todos os governos é, de países de maioria islâmica, eles são governos religiosos, baseados no Alcorão. Esse é, é, é outro... Outro equívoco absurdo que se tem. Então, eu vou, eu vou me limitar para facilitar a compreensão aos países de cultura árabe, os países árabes. Os países árabes, é, o Gamal Abdel Nasser, ex-presidente do Egito, ele, ele incentivou uma coisa chamada pan-arabismo. E o pan-arabismo, então, seria né, a ideia de você é, ter os povos que tem essa identidade árabe é, se unirem e se posicionarem diante das referências mundiais diante da geopolítica mundial então Nasser ele é um, um, um dos grandes protagonistas da constituição do pan -arabismo. então Cíntia quando a gente fala em panarabismo é importante que a gente já tire fora por exemplo, o Irã e a Turquia. E, cu cu curiosamente, eu dei essa aula essa semana, né, e muitos alunos falam, professor, mas ali tem os países... Eu, eu coloquei para eles todos os países do pan-arabismo. E eles falam, professor, mas ali não tem o Irã. Pois é, o Irã não é árabe. Mas ali não tem a Turquia. A Turquia não é árabe. Então vamos ficar só no pan-arabismo. Tá? Depois eu vou desmembrar para os outros. Dentro, sim, do pan-arabismo, você tem países que assumem a sua condição de países laicos, países laicos é, desenvolvimentistas e com forte teor nacionalista, quando, quando ele foi criado. Tá? E nessa leva, a gente bota aqueles países que lutaram contra as suas a, a, os seus colonizadores. Então a gente bota aí Argélia, Egito, Líbia, Tunísia e por aí vai. Que lutaram contra os seus colonizadores e que ao se libertarem constituíram repúblicas o Egito é um caso à parte você tem o Egito o Egito teve uma monarquia e logo depois é, teve aí um movimento militar que implantou a república mas vamos pegar os países que tem esse viés laico, tá? laico e a gente tem países que tem um viés é, religioso Curiosamente, e não à toa, os países que têm essa proposição laica, todos são republicanos. E os países que têm essa visão religiosa na condução da organização política, todos são monarquistas. Todos são monarquias. Então aí já é importante a gente perceber que há uma diferença gritante. Porque, Cíntia, por mais que você diga é, eu preciso tirar um Anwar Gadáve, eu preciso tirar o um Saddam Hussein do poder, é, esses países laicos que eram, aí, aí vale a pena destacar, todos ditaduras, eram todos eles ditatoriais, mas eles não deixavam os radicais é, crescerem. Então esses caras, é, radicais, Desculpem, é, os desculpem. Os extremistas islâmicos. Então, aquela, a, a, aquelas pessoas desses países que entendiam que a vida política devia ser conduzida e misturada com as determinações da Sunna, do Alcorão e da Sharia, é, esses governos não deixavam. Então, Saddam Hussein, quando Bush invadiu e disse que Saddam Hussein protegia terrorista, essa foi uma das das três grandes mentiras deslavadas, essa foi uma das piores. O Saddam Hussein sempre combateu os radicais islâmicos, os extremistas, sempre. Então, aqueles grupos no Iraque, no Egito, no Egito do Anwar Saddam, que foi assassinado por um grupo radical, o Egito do Hosni do Mubarak, do Gamal, é, foram militares, autoritários, e eles nunca permitiram a ascensão dos radicais islâmicos. Nunca. Então, eles sempre se posicionaram a, 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 em defesa do, da laicidade la do Estado. O Estado tem que ser laico. Então, esses países que os Estados Unidos, é, a partir de 2011, com a, com a chamada Primavera Árabe, acabaram intervindo, inclusive a Síria, esses países sempre mantiveram na coleira os extremistas islâmicos. Os extremistas islâmicos não cresciam ali. E os países religiosos, como, e eram todos monarquias, e para a monarquia era muito interessante você ter a, a, o aval de Deus para sua existência, todos os regimes monarquistas eles são profundamente religiosos. Então, você tem um governo monarquista, Arábia Saudita, Catar, é, é, Oman, é, Jordânia, Marrocos é monarquista. Então, você tem governos monarquistas que eles precisam caminhar lado a lado com é, as diretrizes religiosas. Eles precisam. Então, é, é, é muito curioso como a, 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 o distanciamento é muito grande. Então, quando a pessoa diz que todo, todo governo, todo país de maioria muçulmana... Ele é muito religioso, é um grande equívoco. Porque você tem países é, que são republicanos... Que são ditaduras... Mas que mantém sob o rígido controle... Sob rígida vilha, vigilância esses radicais islâmicos tanto é que um dos extremistas um dos principais líderes do extremismo islâmico que é o Said Kutab esse cara foi preso no Egito e morreu na prisão o, o governo egípcio não titubeou é um, é, é, um, é um extremista, é um fundamentalista é um cara que entende que é necessário criar um califado islâmico Califado islâmico é um território governado dentro dos preceitos religiosos, mas o governo egípcio não pensou duas vezes, mandou o cara para prisão e o cara morreu e foi condenado à morte. Foi condenado à morte. O Qutb, que é é considerado o grande, um dos grandes ideólogos desse fundamentalismo islâmico que a gente tem hoje. Então esses, esses regimes republicanos combateram dentro desses países esses extremistas e os regimes é, monarquistas sempre tiveram entrelaçada a religião com a política, sempre tiveram tanto é que esses países são, são, são considerados wahabitas e o que, que é, é o arrabita ou é o arabe é uma família e é uma família que sempre defendeu é, esse fundamentalismo islâmico, e na Arábia essa família é árabe né? essa família na Arábia, o Ahabita, ela teve uma aliança com a família Saúde. Então as pessoas também pouco se preocupam em entender esse nome, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a Arábia da família Saúde. S-A-U-D. Então a gente fala Saúde ou Saúde. Então a família Saúde e a família o fizeram essa aliança é, ali ao longo do século 18 19 e eles entenderam que Estado e religião tem que caminhar lado a lado. E essa estrutura está montada até hoje. Então, o Catar é uma monarquia absolutista. O Bahrein, monarquia absolutista. Oman, monarquia absolutista. Todos esses territórios são monarquias absolutistas. Diferente dos outros estados que são repúblicas laicas que controlam esses fundamentalistas. O, 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 o exemplo, para mim, é um exemplo fabuloso. É o Egito. O Egito viveu é, um regime... Até hoje o, o Egito vive um regime militar. Então você teve o, o, é, o Gamal, teve o Sadá e teve o Osnibu Barak. Aí nós tivemos a chamada Primavera Árabe, que depois eu que, quero falar o melhor dela. Primavera Árabe. A Primavera Árabe tirou do poder Hosni Mubarak. A tirada dele do poder é, fez com que é, a alta cúpula do exército convocasse eleições. Quem venceu as eleições do Egito? A Irmandade Muçulmana. Um dos mais antigos grupos fundamentalistas. A população elegeu a Irmandade Muçulmana para governar o Egito. Pois eles governaram dois anos e teve um golpe, os militares tiraram a irmandade muçulmana do poder. Eu esqueci, depois a gente dá uma coladinha aí, Cíntia. Eu esqueci o nome do presidente, depois você pode colar aí. Ô pessoal, acabei de lembrar, acabei de lembrar. Então o presidente do Egito, é, da irmandade muçulmana, eleito pós-protestos da chamada é, Primavera Árabe foi Mohamed Morsi. Aí o exército deu aquele golpe básico no Egito, prendeu o Morsi e condenou a morte. Depois comutou a pena de morte é, em prisão perpétua e ele já faleceu. Então olha como é, esse antifundamentalismo islâmico é tão presente na, entre, no, no seio militar egípcio. O cara foi... O Osnibu Barca, depois de 30 anos, caiu... Por corrupção, por bandalheira... Toda aquela patifaria... Ele caiu... A população egípcia elegeu a irmandade muçulmana... E dois anos depois o exército deu um golpe... Simplesmente deu um golpe... Prendeu o presidente do Egito... Condenou a morte... Depois tirou a condenação à morte... E deu prisão perpétua... Hoje ele já faleceu por questões aí... Desde teorias das, da, da, da conspiração até por questões mesmo é, de saúde. Então é muito importante ter, essa, ter claro essa divisão. O, a, 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 o, o mundo islâmico não é um mundo marcado é, pela, pela, pela condução religiosa do seu governo. Então você tem os laicos e você tem as monarquias com apelo religioso. Mas aí, sim, tem outra coisa mais curiosa. Nós temos dois países que, sim, são teocracias. Que são o Irã, que é uma teocracia. O Irã tem presidente. O Irã tem presidente. Mas a última palavra é do Ayatollah Ali Khamenei, que conduz o Irã desde a morte do Khomeini, que foi em 89. E... Ele conduz o Irã desde 89, estamos em 2022, né? É, e temos agora o Afeganistão, que é uma, um governo teocrático. Então, olha que a gente tem um terceiro elemento. Então, o primeiro elemento é uma república laica, monarquias religiosas e estados teocráticos. E qual é a diferença de é, monarquia religiosa e estado teocrático? No estado teocrático, um elemento religioso conduz... O país, um elemento religioso, conduz o país na monarquia. Na monarquia religiosa, quem conduz o país é o rei, é o é um monarca. Hoje, a Arábia Saudita é conduzida pelo príncipe, é o príncipe regente Mohammed bin Salman, porque o pai está vivo. Ele é o rei. Uhum. O Mohammed, o MBS Mohammed bin Salman, ele só vai virar rei quando o pai efetivamente morrer. Mas ele é um cara que governa. Então são três caminhos distintos dentro de governos islâmicos. Fora, sim, tinha outras repúblicas. Eu fiquei, eu, 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 eu me, me limitei ao mundo árabe. Uhum. Mas eu posso falar de Indonésia, que é o maior país muçulmano. A Indonésia é uma república. A Indonésia é uma república. Não, é laica. Mas é o maior país muçulmano. Então você tem muitas repúblicas a Turquia Turquia não é árabe Turquia é um país laico embora o Erdogan esteja se aproximando de grupos mais radicais mas é uma república laica e de direita, conservador o Afeganistão é o Talibã, que aí é uma teocracia mesmo não tem dúvida e o outro que eu falei foi o Irã que é uma teocracia. Então, o árabe, eu me limitei ao árabe para facilitar. Então, o árabe ele tem é, dois caminhos e ainda temos as teocracias que é o Afeganistão e o Irã. Então, eu acho muito importante ter clareza disso. São coisas diferentes. O fato de você o seu um país majoritariamente muçulmano não te coloca como um governo onde a, a a, a, as determinações religiosas se fundem a vida não religiosa tá? só para fechar assim, essa, essa parte é, tem outro, um outro elemento que eu, considero, que eu considero muito importante é que essas, é, é, esses governos laicos sempre pro, procuram afastar agora é claro, tem governos laicos que o elemento muçulmano, ele está muito introjetado no estado que é, por exemplo, o caso do Paquistão, que é um caso à parte. Mas o Paquistão não é árabe. Uhum. tá Então você tem de tudo. É, é, a, o que eu chamo a atenção é sempre tome muito, muito cuidado. Se você não quer que a sua cultura seja jogada na, na, na vala comum, uhum. não jogue as outras também na vala comum. Por quê? Porque é diferente. É muito diferente a perspectiva de um Estado laico de maioria muçulmana, de um Estado... É, 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 monárquico, é, religioso de maioria muçulmana e de um Estado teocrático. Uhum. São coisas muito
0: diferentes. É, é, e isso que você está falando está me lembrando uma questão que a gente levantou no, no podcast passado e em outros também é, que é um fio condutor que a gente tem que pensar que é a questão do método e a questão também de, de, de uma forma de ver o mundo é, que que justamente para romper com esse binarismo né? Então, essa coisa assim, quando a gente falou do bem e do mal, é o mocinho quanto o bandido. Porque aí você coloca todo mundo dentro das caixinhas né? e não enxerga a complexidade, não enxerga os paradoxos né? de, dentro de toda, de toda essa sociedade. Né? Então, a gente, como uma forma de entender ou também de manipular, você acaba colocando as pessoas em caixinhas e acaba não vendo todo esse espectro da, dessa diferença, né? Então essa, essas duas questões que a gente levantou quando a gente estava falando de é, é, Ucrânia e Rússia e, né, Ocidente, Oriente e é religioso não é religioso, né? Então porque a gente fica justamente limitado e não compreende essas mudanças, né? Então são são elementos que a gente quer trazer sempre em todas é, toda análise, todo estudo que a gente vai fazer, a gente tentar entrar é, primeiro desarmado, né? Dentro do, do possível, tá? Onde é que a gente vai? Quais as fontes de informação que a gente tem? Como é que a gente conhece esses povos, né? Por onde é que a gente conhece? A gente sabe que a gente, a nossa porta de, porta de entrada é a primeira escola, né? É, e, e aí tem isso em questão. E uma outra coisa que você falou, que eu anotei aqui, que você até falou assim, ah, eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? É, que foi essa questão da primavera Estamos agora em 2022, eu me lembro bem, foi em 2010. Né? Sim, em 2011. É, 2011. Na minha cabeça estava 2010, então você já tem 11 anos, né? É, e era até por conta da gente estar tá, né, envolvida nessa questão do vestibular, foi um tema, assim, muito é, candente, muito forte, né? É, esse tema até o nome primavera né que é assim renascimento é florescer é, isso também me lembra e eu quero depois já passar a bola para você de uma outra questão que a gente falou na no podcast passado que a gente estava analisando ali a guerra assim eu não tenho dois meses agora né ou seja a gente precisa ter um distanciamento histórico para você compreender Toda a complexidade. E a Primavera Árabe é um exemplo aqui agora do que você acabou de falar, porque, assim, aconteceu, né? Assim, todo, todo mundo vê as ruas. Ai, tava todo mundo com smartphone. Foi a internet que provocou, que fez ah. as mobilizações e tal. Então, agora, tudo vai mudar. <risos> né? Então, assim...
1: E aí? Uhum. O que é que você me diz? Bom, na, na, no nosso último podcast a gente comentou sobre a possibilidade né, de criarmos o quadro Bizarrices. E a Gabriela Café... Né, que ouviu o podcast né, Compartilhou A gente é muito grato a isso A gente fica muito feliz Então, em até homenagem A Gabriela Que pediu o quadro bizarrices Você acabou assim, antecipando Uma das várias bizarrices Porque quando a gente fala em Oriente Médio O que mais tem é bizarrices né? Então, essa é uma Grande bizarrice Então, é, eu vou dedicar essa bizarrice A você, Cíntia, e a Gabriela ah, que nós vamos, então, instituir o quadro bizarrice. E aí, Cíntia, você é, é, nos traz um elemento muito importante, que é o distanciamento. Né? É, a gente precisa, muitas vezes, esperar a coisa acontecer, porque quando você se pronuncia sobre algo que está acontecendo, você vai, obviamente... Né, dar com os burros na água, porque a coisa pode acontecer e pode não acontecer, como você imagina. Tem hipótese. São, é, são e a pessoa análise e hipótese. A pessoa não vê como hipótese. Hipótese não é tese ainda. A hipótese é o que pode vir a ser uma tese. Então, a primavera árabe foi uma das maiores bizarrices que o ocidente produziu sobre o Oriente Médio. Por quê? Vamos pegar então essa metáfora primavera, primavera a ideia de primavera, ela, ela, pode ser, ela foi muito usada ao longo da história, né? Pela primeira vez foi usada em Primavera dos Povos, lá em 1848, quando vários povos europeus se levantaram contra o absolutismo monárquico no qual muitos povos eram é, vítimas. Aí tivemos a, a, a Primavera de Praga, mais famosa, a Primavera de Pequim. E a, a metáfora primavera indica que é, as pessoas no inverno se recolhem para as suas casas, saem das ruas e na primavera quando a temperatura começa a se elevar as pessoas voltam para as ruas então primavera ela indica que as pessoas estão saindo às ruas para reclamar de alguma coisa e aí nós tivemos mas eu sinto, você não está totalmente errada não é, a primavera árabe tem o seu estopim em 2010 é, no dia 18 de dezembro, alguns colocam 20, né? 22, mas na minha memória tá 18 de dezembro quando um tunisiano se imolou porque é, autoridades corruptas do governo tunisiano cobravam impostos, cobravam taxas, cobravam uma espécie de milícia oficializada na Tunísia e esse rapaz tocou fogo nele mesmo e ele dizia, eu não aguento mais esse governo canalha, corrupto cobrador de impostos e que não dá nada em troca da gente o cara se imolou, tocou fogo nele e isso foi o estopim é, em dezembro de 2010 para outros atos de rebeldia no chamado mundo árabe tá? e aí o ocidente correu para dizer estamos vivendo uma primavera árabe lembrando que primavera é uma expressão ocidental que deve ser aplicada apenas no Ocidente. É como o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto dizem. Do chadrez é, verbal. Do verbal né, eles dizem... É, quando a gente analisa uma eleição é, num país do leste, que está diferente, que está muito distante do no, da nossa cultura, é muito difícil definir como esquerda, direita, centro. Então, o que, que o Ocidente bizarramente fez? ele pegou aquelas manifestações de populações de países árabes e taxou de Primavera Árabe. E disse, é a libertação desses povos de governos corruptos, autoritários, religiosos, e esses povos querem assumir a nossa cultura. Então aquela população foi às ruas, foi às ruas, para assumir a cultura ocidental. E aí, Cíntia... O que que efetivamente se viu? Foi justamente o contrário. Tanto é que no mundo árabe isso é chamado de despertar islâmico. Isso é chamado de despertar islâmico. Que de primavera árabe nos moldes ocidentais não tem nada a ver. Por que, Cíntia? Porque o que se viu foi justamente o contrário. As lideranças... Que lutaram contra governos corruptos, autoritários, e muitos deles, disfarçadamente pro-ocidente, O que é o Qatar, gente? O que é o Qatar? A, 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 a monarquia Qatari é dona do Paris Saint-Germain, é dona de clubes na Inglaterra. Então esses caras têm um vínculo, uma promiscuidade muito grande com o Ocidente. Embora tenham governos autoritários que levem ao pé da letra a charia, que tentam impor, né, a, a, o, 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 que tentam estabelecer um comportamento muito vinculado à suna e tal, mas esses governos são muito subservientes, embora, mu, embora muitos tentem não parecer, tentem não parecer eles têm uma subserviência muito grande com o muito grande então essa chamada primavera árabe, eu chamo de a grande bizarrice porque o que se viu foi um, uma, uma explosão de grupos é, fundamentalistas islâmicos, porque gente, porque as lideranças desses grupos vão dizer Olha, eles vão dizer o contrário vão dizer assim olha como o ocidente não presta olha como o ocidente quebrou a nossa cultura quebrou a nossa forma de vida olha o que, que o ocidente trouxe e foi no auge Sinti. ninguém fala isso mas nós tivemos a invasão ao Afeganistão em 2001 nós tivemos a invasão ao Iraque em 2003 a guerra da Síria em 2011 e aí vem essa, essa loucura de chamar isso de Primavera Árabe que ah, mas foi uma epifania Não, de chamar aquele movimento de Primavera Árabe como epifania, não, aquilo foi um derrame foi um derrame na cabeça do ocidental porque o que se verificou foi que o, o, a, as populações árabes abriram o olho para a desgraceira que era o ocidente ali dentro e aí muitos líderes extremistas vão dizer, olha a gente tem que se fechar na nossa cultura tá vendo como a gente precisa reforçar o oh, Maomé Alcorão Sunna Sharia então aquilo que era despertar aquilo que era primavera para o Ocidente foi visto como despertar islâmico para o para os povos é, árabes e realmente foi por quê porque aquilo ali Fortaleceu esses grupos muçulmanos, esses grupos é, fundamentalistas. Fortaleceu. Se é, tá, se é Primavera Árabe, eu pergunto: por que, que no Egito a Irmandade Muçulmana foi eleita? Se é a Primavera Árabe? Então, e, 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 o Egito apresentou candidatos à presidência que eram vinculados às teses ocidentais. Ó. Oh, Formação de partido, liberdade de imprensa, é, é, governo laico. Mas quem foi eleito foi a Irmandade Muçulmana. Então como é que a Irmandade Muçulmana é eleita num país em que o Ocidente está dizendo que está caminhando para uma libertação democrática é, liberal-burguesa? Foi justamente o contrário. Então, esse distanciamento é importante. Então, voltando à Primavera Árabe, de Primavera Árabe, nos moldes que o Ocidente queria, não teve nada. O que teve foi uma libertação desse povo dos valores ocidentais, uma tentativa dos valores ocidentais, e justamente eles botaram, eles entregaram a, a, a liderança a esses grupos que vão tra trazer a cultura árabe-islâmica na sua nascente. E que, para mim, não está errado, não. Não estou defendendo aqui o extremismo, não estou defendendo o radicalismo, mas aquela população que sofreu, não, 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 não é sofrer 10 anos, 30 anos, que sofreu 200, 300 anos com o Ocidente espoliando, uhum. eles não estão se voltando para o Ocidente. Eles estão se voltando para uma... E aí, Cíntia, é, 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 é a ideia do etnocentrismo, né? Para eles, aquilo é uma libertação. Uhum. É uma libertação, pô, me deixa quieto. É, Vai embora, deixa eu, deixa eu cuidar da minha cabra, da minha vida, da, da minha existência religiosa. É isso que eu estou dizendo. É, é, isso que você está falando está me batendo
0: aqui como uma questão... Porque, assim, é, não dá para dizer que todo mundo que foi à rua... Como vai à rua e nas manifestações de vários países, né, que demonstra uma insatisfação por uma, por uma exploração, né, esteja errado, tá certo. Agora, para onde isso é canalizado e a gente vê hoje esse crescimento aí da extrema-direita, que tá insatisfeito, muitas vezes pega, não pega só ricos, só pessoas é, da burguesia, né, pega muitas vezes trabalhadores, né, que desempregados, que estão empobrecidos e muitas vezes tem uma insatisfação que acaba sendo canalizada para esse lado. Então, isso que você está falando, para mim, também tem acontecido na Europa, tem acontecido na América. Né? Uhum. Você concorda com isso? De uma certa forma, guardadas as divisas diferentes. Ou seja, havia é, é, uma insatisfação que levou as pessoas à rua. Né? Uma insatisfação com, uma, com algo. O, quem canalizou aquilo e para onde foi dar é outra história. Né? É, porque
1: quem canalizou é quem não está explorando. Exatamente. É, na, no caso da extrema-direita, aí a, 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 a coisa é mais bizarra, porque quem está canalizando, quem está puxando isso é quem está explorando. É. Aí é mais bizarro, né? Então você vê a eleição do é. Bolsonaro. O Bolsonaro governa para banqueiro. É o Lula também governou para o banqueiro mas o Bolsonaro governa assintosamente para as grandes elites e aquele lupesinato que está excluído, que está fora do processo e que está sem referência uhum. vai correr para quem tem aquele discurso que pode atingir melhor essa massa uhum. mas no caso é, islâmico, você tem realmente uma condição de exploração e essa condição de exploração você tem um grupo que é contra essa, essa condição e que, para mim, faz muito mais sentido. Faz sentido o cara recorrer... Por exemplo, o Egito, desde o Gamal Abdel Nasser, é governado por militares, e depois do, do, do Nasser veio o Sadat, e depois veio o, o, o Mubarak, altamente corrupto. O Mubarak governava, o, governou o Egito há 30 anos, altamente corrupto. Um cara sem, assim, o total desprezo à cultura egípcia. Total desprezo à cultura egípcia, mas a cultura já egípcia arabista, né? Total desprezo ao Corão. Então, você aí você tem um grupo religioso que aparece e que sempre foi também explorado, por foi, foi, foi preso, torturado, é, 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 mandado embora do, do país. Ah, ah, os grupos radicais islâmicos sempre sofreram na mão... Dos militares egípcios. Sempre. Então, quando você tem um ato de rebeldia, esses caras são referências. Para mim, faz todo sentido. O cara foi explorado, ele é referência. tá? É, quando você tem é, o surgimento é, de grupos, não que eu volto a repetir, não que eu concorde, mas que é, é, assume a liderança de movimentos e, e tivemos um movimento no, em Oman, Catar... É, em Emirado, é, Bahrein, Emirados Árabes só que eles foram duramente reprimidos mas você teve esses movimentos desses radicais, desses é, fundamentalistas islâmicos Para mim faz todo sentido que a população deposite neles alguma esperança o próprio estado islâmico né, o famigerado da este estado islâmico que apareceu no, é, na, na, no Iraque Pô, o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos né? mais um exemplo da de uma invasão ocidental. Muita gente canalizou força para isso, pra a própria Al-Qaeda. Então você tem esse tipo de, de canalização para esses grupos que são é, fundamentalistas, mas que a população vê como uma referência porque também sofreram na mão, na mão desses governos. É, então a gente tem, sim, já é, ampliando a sua pergunta, é uma situação bastante, é, no mínimo, curiosa, né? É, você está vendo que o modelo de organização, de produção de riqueza do Ocidente, ele produz descontentamentos nas áreas que ele domina e age como imperialista e nos seus próprios países. Pelo segundo ano, pelo segundo ano consecutivo, a gente teve a, a Marine Le Pen disputando com Macron, pelo segundo Macron. Pela segunda eleição a consecutiva. Na França e agora a vitória do Macron foi mais apertada, foi foi ainda foi tranquilo relativamente tranquilo, mas foi, foi mais apertada. Como é que uma pessoa de extrema direita consegue crescer sabendo o que que a extrema direita representa? Mas é a, a é justamente esse limbo que o, o conjunto da, das sociedades acabam vivendo. Ou seja, esse modelo político, esse modelo de produção de riqueza ele está em crise. Ele não consegue atender as demandas. E aí, como não atende as demandas, você tem um sistema que ele é, na sua essência, expansionista e destruidor. O que, é que vai acontecer? É, quem tiver, quem conseguir encaixar o melhor discurso, é, vai levar, vai levar a contenda. O, o, o Victor Orbán ampliou o apoio dele no parlamento Na Turquia. da Hungria, Hungria. Na Turquia. ele ampliou o apoio dele ampliou o apoio dele então significa que eles, esse modelo não está dando resposta, ele não está conseguindo atender a essas demandas que o conjunto da classe trabalhadora hoje Precisa, não E aí você vai para os extremistas, né? Você vai para os extremos, extrema-direita, o, 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 o extremista religioso, e por aí vai, né? Sim, sim.
0: E, e agora pegando um outro caldo aí dentro desse do Oriente Médio, em poucas palavras, porque já anuncia aqui que é um tema que merece um outro destaque, né? É, até por conta aí da questão da Ucrânia, é, ela está um pouco apagada aí da, dos noticiários aqui no Brasil, né, questão de, da Palestina e Israel, né, é, de forma resumida, assim, para quem uh, é, não entende a questão, né, quem não está em sala de aula, porque nem todo mundo que ouve a gente é vestibulando, que está na ponta da língua, onde é que ficam esses países... E é quando é que surgiu Israel, que foi que criou Israel e depois de ONU, etc, etc. Né? É, anos aí que a gente acompanha essa situação e está cada vez pior para a Palestina. É, consegue resumir para gente assim? Essa, o que, que é, né? como foi criado o Estado de Israel, porque a gente sabe, né? todo mundo sabe da questão é, que durante a, a Primeira e Segunda Guerra, Hitler na Alemanha, perseguiu os judeus, né? É, e depois dos né, anos 60 foi criado né, pela ONU, um Estado de Israel, depois de não sei quantos mil anos, né? Voltou o povo é, judeu para um estado das origens, né? Só que isso não sem é, uh, muitos efeitos colaterais.
1: É, a tua pergunta, eu, eu vou responder objetivamente a sua pergunta. Sim. Dá para resumir? Não. Não. Não, não dá. Não vou resumir, quero até falar de outras outras questões, tá? Essa não. Essa não porque essa merece um podcast à parte, mas eu não vou deixar ninguém no vácuo. Então, é o seguinte, é... Uh, em 1917, grupos terroristas israelenses né, pressionaram o governo inglês. O governo inglês, então, ele decide abrir o território pra, da, da Palestina para a volta de judeus. É, muitos judeus começaram, então, a voltar e ocuparam territórios palestinos. Então, ali começou toda essa problemática. Então, muitos palestinos foram expulsos de seus territórios, muitos venderam, tanto é que o palestino é visto, por muitos árabes, como aqueles que vendem sua terra. É, então, vamos também botar aí os dos juzis. Do mas a Inglaterra, ela forçosamente é, é, incentivou que os judeus voltassem e tirassem, deliberadamente, palestinos da sua terra. isso está acontecendo até hoje. Uhum. É, após a Segunda Guerra Mundial, por conta do Holocausto, é, os é, israelenses, os judeus, se cacifaram. E aí a ONU, com França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, importante que se diga, acabaram né, fazendo um acordo para a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina. A comunidade árabe não aceitou essa divisão e aí tivemos uma série de conflitos. Então, resumindo é isso, mas isso merece um podcast, né, uma, uma outra sessão, porque é, não é só complexo, é uma questão aí de de humanidade, então a gente tem que tratar com muito carinho o sofrimento do palestino, o que se faz hoje com o palestino não se faz com ninguém, não se deveria fazer com ninguém
0: é, e aí já fica aqui, ó, já fica marcado na nossa listinha aqui de temas pro podcast do Reverber Urbanas desse ano, né? A questão Palestina-Israel. Sim. É, como um programa à parte,
1: né? É a questão israelo-palestina. Ah, então. Já, questão já, Israelo-palestina.
0: Israel-palestina.
1: Então, o invasor é Israel. Vamos deixar. Vou, não vou fugir disso, não, tá? Não, não, não tem, não tem Não tem em cima do muro. Então, é o, o Estado invasor, o Estado que tomou terra, mas eu quero explicar direitinho toda essa situação e o sofrimento do, do, do povo palestino. Sim, ótimo, né? Mas foi justamente para a gente
0: não esquecer que eles fazem parte é, da questão árabe também, Sim, né? Claro, Com certeza, claro. né? Então, para a gente é, mencionar aqui né? e, e já deixar para frente, porque a questão tem outras questões envolvidas, Sim. Né?
1: É, e, e eu queria, assim, antes da próxima pergunta, só explicar uma outra coisinha que é, é, é uma questão técnica ah, o que, que seria esse Oriente Médio? e eu queria só tratar de um país muito especial que é colocado e não é colocado no Oriente Médio é, na verdade são dois, mas eu vou falar só de um é, o Afeganistão, Cíntia, ele, o Afeganistão, efetivamente é um país da Ásia Central. Assim como a gente tem Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Kirguistão, o Afeganistão é um país da Ásia Central. Ele é. Geograficamente, ele é a Ásia Central. É, só que a geopolítica, a geografia é uma coisa, a geopolítica é outra. A geopolítica é muito mais dinâmica, né? a geopolítica é muito dinâmica. Então, a geopolítica fez com que o Afeganistão fosse puxado para o Oriente Médio em função é, de você ter um, um, uma condição de existência política que aproximava esse país muito mais do Oriente Médio do que da Ásia Central. Então, eu, vamos pensar assim, didaticamente. Eu estou tratando do Oriente Médio e falo ali de Iraque, da questão Palestina, fa falo é, do Líbano, que foi muito importante, falo de tudo isso, né? falo de tudo isso. Aí eu paro, tudo, paro de falar de tudo isso, agora, pessoal, vamos para a Ásia Central falar do Afeganistão. Então, como não se fala separadamente do Afeganistão, ele é puxado para o Oriente Médio. Então, a gente coloca ele ali. Né? E, além do que, é, recentemente, o George Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, o filho, né, ele criou o conceito a, a, o seu governo cria o conceito de Grande Oriente Médio. É, e o que é o Grande Oriente Médio? Na, na doutrina Bush, que era a doutrina de combate ao terror, então você tem. É, o, o, o governo dos Estados Unidos, o governo estadunidense, ele vai é, elencar como inimigos dos Estados Unidos os terroristas, leia-se muçulmanos, leia-se países de maioria muçulmana, principalmente árabes. Então eles passam o rodo do Marrocos, Mauritânia, norte da África, até. Afeganistão, Paquistão, Ásia Central, passando pelo Cáucaso, eles vão chamar aquilo tudo de Grande Oriente Médio. Então é o um conceito que a, a, o governo Bush vai criar. Tá? Aí voltando para o Afeganistão, eu gosto sempre de deixar isso bem claro. O Afeganistão é, geograficamente, um país da Ásia Central. Mas, dadas as condições geopolíticas dele, ele é sempre puxado para o Oriente Médio. Assim como o Irã, ele tem uma identidade maior com a Ásia Central, geograficamente falando. Porém, em função do islamismo, né, embora a Ásia Central seja toda muçulmana, em função é, da presença do Shah Reza, Hez, na época, né, Shah Reza Parlava, a, a, a presença do petróleo, né, a... a a necessidade das potências de terem controle sobre o Irã, o Irã também é puxado para, para o Oriente Médio. Só que o, Oriente, o, o Irã ele já está mais, há mais tempo absorvido no Oriente Médio. O Afeganistão vai é de 79 para cá. E eu não sei, Cintia, se você lembra que ali nos anos 70, 80, é, o Irã era muito chamado de país do Golfo Pérsico. O Golfo da Pérsia. Porque o Golfo Pérsico, inclusive, a gente tem a doutrina Carter. E o que é a doutrina do Jimmy Carter? A doutrina Carter. Os Estados Unidos têm o direito a qualquer momento de intervir no Irã. Essa é a doutrina dele. É, então, o. Isso é só uma bizarrice. É uma. É, é, mais, mais, é. mais uma. Hora mais uma, é uma bizarrice. bizarrice, é. Que a gente pode tratar mais adiante. É, mais uma bizarrice. É. A doutrina Carter é isso. Os Estados Unidos, se virem os seus interesses ameaçados no, 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 no Golfo Pérsico, eles teriam o direito de intervir. Então, naquela época, o que, que é o Golfo Pérsico? Não se, não se colocava muito o Irã no Oriente Médio, não se colocava. Então, o Oriente Médio ia até a Mesopotâmia. Era Rio Nilo, Mesopotâmia, Rio Tigre, e Eufrates. Isso era o Oriente Médio. E o Irã era tratado como território do Golfo Pérsico. Eu lembro muito bem quando teve a, Re a revolução xiita no Irã que se dizia assim. É, o Golfo Pérsico está tá em crise. Não se falava Oriente Médio. Se falava que o Golfo Pérsico está em crise.
0: É verdade. É, não é? Né? Eu lembro.
1: É, e, de repente, se parou de falar Golfo Pérsico uh -huh. porque se colocou o Irã no Oriente Médio. Era isso. Uh -huh. E o Afeganistão era também a Ásia Central. Uh -huh. E agora foi meio que incluído ali no Oriente Médio. Então, você tem nessa geopolítica uma ampliação daquilo que se chama Oriente Médio. Então, você colocou o... o, o o Irã que era Golfo Pérsico eu lembro bem eu lembro do noticiário do jornal nacional o Cid Moreira Golfo Pérsico em crise uhum. por conta isso, isso, Golfo Pérsico e aí virou Oriente Médio igual o Afeganistão que virou Oriente Médio é. né? e, e a gente falou na questão do petróleo agora
0: você reviveu aqui o, o, o Golfo o Golfo Pérsico né <coughs> A questão de passagem, né, de transporte, de acesso de via mais próxima, também com o interesse né, é, da América, no transporte e comércio marítimo pelo mundo.
1: Não tem? Sim, é, a, a, a diferença Cintia, é que o Golfo Pérsico, ele não, ele. O, o, o que a gente chama de Golfo Pérsico, ele não. A gente não, não pode confundir. A gente tem o Mar Vermelho que tem a saída para o Suez. Tá. O Golfo Pérsico, ele tem o Estreito de Hormuz, que é importante. É, mas o Golfo Pérsico, ele é fechado. Ele não tem ah, uma saída tá. lá para o norte. É, é, essa, é porque, eu ol, essa aula aí. Ol, é, olhando bem, ó é, o Mar Vermelho vai para o canal de Suez. Uh -huh. O Golfo Pérsico, ele não tem essa saída. Uh -huh, tá. Tá? é Por isso que ele é um golfo. Então, ele, ali ele não passa. E, rapidamente, já falando do Golfo Pesco, já que a gente falou de cultura, falou de, de é, compreender a religiosidade do outro, tem algo que eu também sou bastante apaixonado, que é a revolução, Islã, a revolução Shiita no Irã, que foi uma revolução que a população não só não aguentava o Shah Reza Parlevi ou Parlave, que era absolutamente pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, absolutamente... Corrupto, absolutamente corrupto, e o Chá era um cara totalmente permissivo com valores ocidentais. Então a população, a população, não é assim, não, o, 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 as pessoas não entendem isso. Não foi o Ayatollah Khomeini que impôs, que impôs a, a, o véu, que impôs o Alcorão, a Sharia... Né? Lá nem tem Sharia propriamente dita, no sentido mais... E o que mais? é a Sharia? A Sharia é um, é, um, é um conjunto de regras, resumidamente, que é, a população islâmica deve seguir. Então, ali, são quatro elementos básicos. Aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, resumidamente. Então, a Sharia é um conjunto de regras que, é, por exemplo, os estados... É, com caráter religioso aplicam junto a uma suposta constituição estatal por exemplo, em países laicos, a sharia não entra então, por exemplo, você pode ser apedrejada por é, por trair o seu marido é, então isso está na sharia, você pode ser chicoteado porque não parou durante o ramadã, um período ali uhum. então, resumidamente né então, a, o Irã, ele não aplica o pé da, da Sharia, tá? E a Revolução Iraniana era porque a população não aceitava mais não só a corrupção econômica, como a corrupção de valores. Então, quando o Ayatollah Khomeini volta da França e entra em Teherã, você tem uma multidão, uma multidão. Essa multidão não foi orientada... Essa multidão foi espontaneamente receber o chá. O chá, não, desculpem, o Ayatollah. E o Ayatollah ele foi um cara, inclusive, misericordioso. Porque o, o alto comando da revolução queria matar muito mais gente. E ele o que, que fez? Vamos condenar a, a prisão perpétua. Porque eram pessoas ligadas ao regime do chá, que foi um regime absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Então o chá permitia... O cigarro... Que até nem ele muito negado... Mas a bebida alcoólica... A minissaia... Permitia a maquiagem... Eu não estou dizendo que não tem que permitir... Mas você tem uma sociedade... Que tem resistências a isso... Uma sociedade... E, e estamos falando de estudantes... Mulheres... Estudantes... Então... Não é tão simples assim dizer... Ah as pessoas, foi feita uma lavagem cerebral nessas pessoas não, essas pessoas acreditavam nisso essas pessoas acreditavam nisso, elas não aceitavam aqueles valores que vinham do, do chá que eram valores ocidentalizados então isso é uma coisa muito importante é uma coisa você é complexa é, é, com... é muito complexo, é muito complexo. É. uma coisa, por exemplo, vamos pegar a questão do talibã Uhum. Uma coisa é o Talebã proibir que a mulher frequente uma escola. O Afeganistão ele é todo dividido em, é, é, em tribo. Eu vou usar o termo tribo, mas leia-se famílias que têm influência sobre comunidades. Essas famílias que têm influência sobre as comunidades, claro, homens, né? líderes uhum. masculinos, eles... É, é, educam as suas filhas as suas netas, sobrinhas até aquele padrão de vida até aquela condição de existência e eu lembro bem que a União Soviética através do governo que ela instalou que ela ajudou a instalar governo socialista, uhum. progressista pra caramba revolucionário tentou nessas comunidades interioranas de uma hora para outra mudar tudo você não consegue fazer isso você não... eu lembro que a minha avó usava véu minha avó absu... ah, católica absolutamente católica usava véu uhum. usava o véuzinho dela na porque, porque? na rua na rua? na rua isso isso. quando eu digo na rua indo pra missa ou voltando na missa isso é uma tradição do Oriente Médio seja você cristão uhum. muçulmano ou, é, mus, é, ou ou judeu o véu muitas vezes disfarça a sua condição de mulher porque você está na rua o homem também está com aquilo ali você, ninguém sabe se é homem ou se é mulher tá? então essas coisas são muito eu, eu tive uma aluna Abi em 2008 numa tendência que ela ia de véu, ela só mostrava o rosto ela ia de véu ela me deu até um terço muçulmano ela, ela, ela entendia é meu papel como mulher usar isso ela entendia isso. Uhum. Então, não é uma imposição estatal. Tem muita gente que entende isso. Ué, eu tenho, eu não vou dizer o nome, mas eu tenho relações familiares de pessoas da extrema-direita cristã Qual é a diferença? Eu pergunto. A diferença é que, de um lado, as pessoas vivem a vida, do outro lado, elas querem também impor o seu modelo cristão uhum. de existência. Uhum. Ué, é a mesma coisa. Então, essa questão... Ah, a questão do véu muçulmano, ela é muito mais complexa do, 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 do que a gente pensa. E eu volto a dizer, a Revolução Chiita é o melhor exemplo disso. Claro, é um governo autoritário, a população está de saco cheio, quer mudanças. Claro, não tem dúvida disso. Porém, a Revolução, ela ocorreu num momento que ninguém aguentava mais o chá. Ninguém aguentava mais o chá. Uhum. Então, o Ayatollah Khomeini, ele foi libertador. Ele foi um cara que libertou aquela população de um governo pró-ocidente, subserviente, e ele deu, elevou a autoestima daquela população. Então eu sou fã do Welton Macumir então. Eu sou fã dele.
0: <risos> é, bom, já que você falou na questão aí é, da mulher, né? E eu anotei aqui nas questões culturais para a gente abordar, né? Você falou do véu, né? É, e o nome né, que é utilizado né, o hijab né, em, em árabe a palavra hijab significa cobertura, é um termo bastante popularizado no ocidente para designar, designar qualquer tipo de véu, na verdade o hijab é todo véu que cobre a cabeça e o pescoço é, e, e essa questão, quando a gente pensa né, e até pensando aí falando no Afeganistão e aí a gente vê é, vários tipos de véu, desde aqueles assim que a pessoa tem que sair totalmente coberta, quando não aparece nem o olho e tem outros que a pessoa tem que entrar né, em alguns locais tem que frequentar, sair em público é, com a cabeça é, os olhos ficam de fora e tudo mais, né? Por que, que eu tô trazendo essa questão, né? Primeiro tem a questão é, desses países por uma questão religiosa e cultural, né? É, o patriarcalismo ao extremo, né? Como você falou, a mulher é apedrejada se ela é, é, tiver um adultério, como o homem não é, né? Ele pode ter não, é, também é. Ah,
1: não, não. São duas coisas São diferentes. São duas coisas São diferentes.
0: Duas coisas né? diferentes. É, e, e aí a gente trouxe, depois a gente vai até dar as dicas culturais aqui, alguns filmes, alguma série que a gente assistiu, é que, e aí, pensando nisso, né, preocupado com essas mulheres, muitas vezes alguns países que recebem imigrantes é, muçulmanos, né, é, proíbem o uso do hijab por mulheres. Né? E isso, depois a gente soube que algumas mulheres desejam usar espontaneamente o hijab. Né? Sim. Então, mais uma questão complexa. Comenta sobre isso.
1: Bom, é, o que acontece, Cíntia? Ah, vamos lá. Vamos, vamos pegar uma situação muito simples. É, é, é que a gente precisa sair do nosso etnocentrismo. Tá? Mas vamos lá. É... Você, você consegue imaginar, o, 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 o nosso Estado é laico, o nosso Estado se é diz laico, mas a Câmara dos Deputados tem um crucifixo, o Senado tem crucifixo, Câmara de Vereadores tem crucifixo, isso não é laicidade, primeiro ponto. Segundo, é, você proibiu o véu, para mim dá margem para você proibir um crucifixo pendurado no pescoço. Ué, se você está proibindo um símbolo religioso, você tem que proibir outro símbolo religioso. Então, é, o, o uso ou não do véu, do hijab, ou de qualquer outro... Porque é, você tem outros termos para definir os tipos de véu que se usa, né? não, são, não é um só. Quando o Estado é, interfere nisso... É, eu entendo que ele está tirando a liberdade da pessoa, tá? É, é claro que há situações e situações, mas ele tira essa liberdade. Então, da mesma forma que ele proíbe a mulher de usar o hijab, então ele também deveria proibir a mulher de usar um crucifixo no pescoço. E também usar outros véus que nós temos, né? Em, com outras simbologias. É... Então, esses símbolos religiosos, no meu entendimento, eles são de fórum íntimo. O que você não pode é, numa repartição pública, estabelecer que naquela repartição pública tem que ter um crucifixo. Ué, então bota ali um crucifixo, bota ali Xangô, bota Exum, bota né, um líder é, iraniano, bota todo mundo, porque o Estado tem que ser laico. Então, são contradições e é uma visão preconceituosa, etnocêntrica e autoritária e autoritária é, foi Porque a minha... não precisa ser obrigada é. de forma né? ser alguma obrigada mas ela não pode ser proibida não né? pode ser proibida de usar é igual o burquini né o pessoal brincava o... algumas mulheres muçulmanas da França em uma praia de burca é né? brincava de burquini ué, é um desejo dela não tem gente que vai quase pelada Aí você pode pensar, né? Ah, a mulher vai quase pelada, ela é um objeto de desejo, ela está é, se objetivando, se se tornando um objeto para o para o homem, sensualizando. Então você tem interpretações as as mais variadas e você não pode proibir, você não pode obrigar, mas você não pode proibir a pessoa de usar, sem dúvida nenhuma. E,
0: e entrando também nessas questões culturais, aí, é, a gente estava falando aqui, inclusive, sobre dentro do, do Oriente Médio, a Copa do Mundo será no Catar, né? Uhum. E a gente estava vendo aqui algumas peculiaridades, alguns problemas aí que a, aconteceram. Primeiro que ir para a Copa do Mundo, para a gente que mora aqui no Brasil que não é rico, é, já é muito caro, no
1: Catar triplica ainda. Então né? é, outra bizarrice. é outra bizarrice, outra bizarrice, essa Copa do Mundo no Catar, nada mais bizarro do que isso, é, e por que eu digo bizarro? Porque tem certas situações que você não pode contornar, elas são muito objetivas. Lembra que a gente falou no começo do nosso programa sobre é, a ideia de naturalizar a violência do árabe? Agora nós estamos numa. Agora sim nós estamos numa situação de natureza. O Qatar não poderia nunca receber uma Copa do Mundo por questões climáticas. Acabou! Por questões climáticas, acabou! Não, não. Mano, eu, eu, então vamos fazer uma Copa do Mundo na Sibéria! Vamos fazer na Sibéria? Fazer uma Copa do Mundo no Alasca? Ah, Vamos fazer uma Copa do Mundo no meio do deserto do Saara? Isso é uma bizarrice, essa Copa do Mundo no Catar? Porque você tem condições, infelizmente, desculpe, a, a, a monarquia do Catar que se exploda. Mas me desculpe a população catarí. Até porque a população catarí não vai ver a Copa do Mundo. A população do Catar não vai ver a Copa do Mundo. Então isso é uma bi isso aí isso aí é, é assim. A ONU deveria denunciar efusivamente essa Copa do Mundo. Primeiro, porque trabalhadores do Catar... Esses,
0: é, esses grandes eventos, a gente sabe que é só, é, é só
1: é para. Tudo mim, pô, pode faria, né? Pode faria. Já
0: começa daí. CBF, FIFA
1: e... Não. não é, é, foi denunciado que o Qatar comprou o voto daqueles que iriam escolher a próxima Copa do Mundo. Eu... Mas eu não duvido disso. Eu tenho certeza absoluta de que isso aconteceu. Primeiro. Segundo ponto. É, o trabalhador do Catar, muitos, milhares, milhares morreram por exaustão, porque foram obrigados a trabalhar no, regi trabalhar no regime de semi escravidão na construção rápida de estádios. De estádios. São estádios absurdamente é, é, luxuosos. Absurdamente luxuosos. Mas, é, é, assim, tem hotel, que você sai do hotel e dá de cara no estádio. Você, não, não é de cara assim, ah, vou entrar na bilheteria. Não, é de cara na sua cadeira no estádio. Tem hotel assim. Então isso aí, é, é, entra na bizarrice, porque como é que as pessoas... Conseguem entender que você bota um conjunto de trabalhadores para produzir isso e os caras não têm o menor acesso a isso? E que alguém está pagando por isso, alguém está pagando por isso. E não é pouco, é que está tá pagando com a vida, com a dignidade, com a sua existência. Então já começa por aí a bizarrice. O, a, a Copa do Mundo no Catar é bizarra do ponto de vista da natureza. Do ponto de vista do, é, do, do enorme gasto financeiro... Aí eu pergunto, Cíntia... Tá, passou a Copa do Mundo... Vai ter jogo no Catar? O, os estádios vão continuar tendo jogos? É igual essa bandidagem que foi a Copa do Mundo no Brasil. Sim, com certeza. Onde a, 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 a excelentíssima presidente Dilma Rousseff... Lula e Dilma dobradinha gastaram os tubos fazendo estádio na Amazônia no Amazonas, sei lá onde e que não tem mais jogo e que não tem mais jogo, não tem jogo não tem time de futebol para estar tá jogando ali dentro Para mim, mim tá igual Catar, Dilma, Lula é igual, é igual, estão jogando pro grande capital para aparecer então essa Copa do Mundo no Qatar é uma bizarrice assim, digna de Oscar, embora eu também odeio o Oscar. Aí você tem um país, né, amor? Oh, né assim de... Aí você tem um país, né, o meu amor? Você tem um país é, que você não pode beber, que a mulher não pode ao estádio é, e o território FIFA. É meio que um território... Onde o
0: homossexualismo é crime. Não,
1: homossexualismo é crime. Não é doença mental, é crime. É crime. Nos Estados Unidos foi doença mental por muito tempo. Lá é crime, é crime. Uhum. Aí o que acontece? É, 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 é sabido que os estádios da FIFA é território da FIFA. No, na Copa do Mundo do Brasil é, era proibido vender bebida alcoólica nos estádios, durante a Copa do Mundo, foi liberado. Então, vai ter bebida alcoólica no Catar, a mulher vai poder entrar no estádio, eles estão controlando aí a vestimenta, homem e mulher não pode ter bermuda acima do joelho, ombro não pode aparecer. Então, não, tem, é, não, tem, não tem nada mais escroto que isso. Não tem nada mais escroto que isso. Então, a gente pega essa Copa do Mundo, aí o, o, um dos ministros catares... Ele comentou, olha, é, seria interessante que ninguém levantasse a bandeira LGBT. Porque vai dar ruim. Então o cara já está dizendo que vai dar ruim se você levantar uma bandeira. Você não pode dar beijo na boca. Não é só homem. Não é homem com homem, não. Mulher com mulher. Ou é homem com mulher. Ou seja, é, 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 carinho, afeto, não é aceito. E você aceitou fazer a Copa do Mundo num país desse... Ou seja, os valores, os, 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 da, os ditos valores ocidentais não podem é, aflorar ali, não podem aparecer ali. Mas a Copa pode ter? Aí você pergunta, a Copa foi comprada? Não, não foi comprada. É porque você abriu uma exceção. Ah, é muita patifaria. É muita patifaria para o meu gosto. Sim, 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 sim. Bom. Mas, gente mas, vamos esperar. É, é, tem muita coisa ainda na, nessa Copa do Mundo do Catar que assim, não é que sejam especulações, né? É que o governo do Qatar ele estabelece alguns limites, por outro lado, a FIFA tenta negociar. Eu estou dizendo isso não é para defender o Qatar, muito pelo contrário, menos ainda a, 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 a FIFA. É só para não dar uma informação errada. Então a gente precisa ver o que, que vai acontecer. Né, próximo à Copa do Mundo para realmente saber como é que ela vai ser, como é que ela vai ser encaminhada. Sim, sim.
0: E, e essas são algumas das questões que a gente está trazendo aqui, culturais e que envolvem países do Oriente Médio, para a gente tentar entender um pouco desse caldo complexo e paradoxo né, é, sobre essa região, sobre as diversas culturas que habitam ali. né? É, e aí eu trouxe já a, das minhas anotações aqui é, a questão né o que que a gente pode destacar ali de culinária que está próximo né a gente né e para a gente partir não sei se você tinha separado mais alguma coisa para falar mas é, para as nossas dicas culturais aí.
1: é, é a, a, a culinária a gastronomia árabe eu vou dizer que eu sou absolutamente fã dela Amo de paixão. Não tem muito o que dizer, né, amor? É, é. Sem querer ser clicheseiro ou repetição. É, até porque não é muito o meu métier. Mas também
0: muito... do que a gente conhece, do que chega aqui. Do que, que chega é aqui. É adaptado pra comida brasileira. Que a gente vai, assim, num restaurante árabe. A gente chega no supermercado, come um pão árabe, é. né? então algumas pastas, alguns tipos de, de alimentos né? que são típicos dessa região e que a gente chama tudo de árabe, a gente vai é, lá de sim. repente tem um sírio, tem turco e os pratos são parecidos ou não.
1: É, o sírio ele assume a cultura árabe, né? aí quando a gente fala, tanto é que por exemplo é, no Rio de Janeiro e São Paulo, aqui em Santa Catarina também, né? Ah, em Florianópolis, a gente tem uma grande comunidade sírio-libanesa. Mas é, o, o sírio e o libanês, é. eles estão um do ladinho do outro. Mas não, não é a mesma coisa. Mas você chama de sírio libanês né? Que, que é cultura árabe. Uhum. Que é cultura ah, Sírio-libanesa é cultura árabe, né? Mas o, o que eu queria dizer é que... É, aquilo que interessa, aquilo que é conveniente, se absorve. Aquilo que não é conveniente se deixa de lado, né? Mas a, 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 esse aspecto da gastronomia árabe é, é muito, muito... E é árabe, né? Mesmo que seja, se for sírio-libanês, é árabe. O sírio-libanês é árabe. Então ele traz essa... Tem essa influência. O turco já é outra coisa. Mas é, em termos de dicas culturais, eu prefiro ficar no, no, no tradicional nosso, que é o... O cinema, o, 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 o livro. Mas eu gostaria de sugerir, né, é, é, em termos de comida árabe, um restaurante no centro de Florianópolis, que é excelente, que é o Falar. Né? A, gente, a gente sempre foi, foi muito fã do... É, daquele que fica ali, é, é, o Aquibelândia, que é, na, na, é. curiosamente eu almocei hoje na Aquibelândia, do meu querido do Hernani, o, Kafa, do Kafa, é, o Aquibelândia Kafa. do Hernani, que é tradicional, né? E o Kafa, que eu não sei se ainda existe, é. que é outro grande restaurante de comida árabe aqui. Sim, sim.
0: Eu tava anotando aqui também, né? É, até por conta da Elisa, ela tem um, um, um contato com o pessoal dos Círculos de Hospitalidade, aqui, vocês você já viu ela divulgando aqui em Florianópolis, que acolhe imigrantes. E dentre esses imigrantes, eu estava uh, visitando a página ali do Círculo de Hospitalidade, tem imigrantes tanto da América Latina, alguns da África, e alguns também né, de países árabes, né, de povos árabes. E que eles fazem feiras, e o pessoal apresenta suas comidas, suas tradições, seu artesanato, então acho que vale a pena também conhecer é um trabalho bem bem ah, interessante legal. a literatura, né, de povos dessas regiões e, e árabes também, é, que vieram que vivem aqui em Santa Catarina e Florianópolis mais especificamente, né, é, e pensando já em filmes né? Eu tava aqui pensando. Livros, eu confesso, eu sou ignorante em relação à literatura genuinamente é, árabe ou de países, não só de árabe, né, que a gente está falando aqui do Oriente Médio. Né? É, não conheço de nome, nunca li especificamente. Mas tem dois filmes aqui que eu registrei, uma série que a gente assistiu há pouco tempo, é, que chama Oito em Istambul. Uhum. Né? muito interessante é uma série turca, turca né? que não é árabe <risos> que não é árabe é turca é, e, e, e é bem contemporânea e que traz conflitos justamente porque a Turquia é um país que tem você olha de olhando de fora nós aqui olhando para lá né é, tem é, é, costumes próximos aos nossos né mas também uma diversidade então você vê Muitas mulheres que não usam o véu, né? E tem essa, esse conflito, né? E até é, algumas das personagens que, que tinha criado esse estigma, uma que era psicóloga, que não usava o véu, que tinha uma tradição, uma formação europeia, né? E ela tinha o um preconceito em relação a uma que usava é, o hijab, né? É, então essa foi uma série que, que eu trouxe aqui que eu anotei, e, e a, a outra dica cultural, que esse é um nossa, é, é um filme, né, eu primeiro tive contato com o filme, não tive contato com a obra original, que é baseado numa peça, que é o filme Incêndios, né, é um filme, assim, um dos melhores filmes que eu já assisti, assim, surpreendente, né, não vou dizer nada, uhum. <risos> nem vou fazer a sinopse, pesquisem aí, é um filme... É canadense, mas na verdade, né? É de um diretor libanês canadense, né? É baseado numa peça de teatro de Wadi Mouad. Não sei se eu pronunciei corretamente. Que inclusive eu soube que a peça foi encenada no Brasil pela Marieta Severo. Uhum. Né? Ela já foi encenada aqui em português. E é um, justamente trazendo todo esse caldo e essas contradições... Né? Eu só posso dizer isso para correr o risco de, de dar spoiler, né? É, vivida por países dessa região, né? Então, e cultura e tudo mais, né? É, muito interessante. E você?
1: É, eu só queria situar esse, esse filme... É que ele se desenvolve durante a guerra civil libanesa e é um conflito que envolve muçulmanos e cristãos, principalmente, uhum. com o apoio de Israel aos cristãos. E aí você tem aquela violência toda contra a população muçulmana. É... E a minha dica cultural, já que a gente começou a falar de Oriente Médio, né, a minha dica cultural não poderia ser outra... Se não o livro do Eduardo Said Orientalismo, que é um, uma obra maravilhosa, o um filme, esse livro já tem um tempo, mas ele continua atualíssimo. Então o intelectual Eduardo Said produziu esse livro, escreveu esse livro, Orientalismo. Inclusive, esse livro se encontra até em PDF pela, pelas internet da vida. Eu, eu, eu recentemente baixei para reler, então. É, fica aí essa dica, é um, um livro que eu gosto muito, é um livro muito interessante para a gente quebrar preconceitos, para a gente quebrar, quebrar a nossa, a, a, as, as péssimas interpretações sobre o Oriente Médio e sobre o Oriente. Então tá aí, Eduardo Said, Orientalismo. Fica essa meia dica. Ok. É então
0: é isso, moçada. Temos um podcast.
1: Temos mais um. Espero que vocês gostem. Isso. E até a próxima.
0: Isso, gente. Ó, a gente é, deixar aqui no, no finalzinho, né? A gente quer agradecer a todo mundo que, que comentou, que compartilhou, que sugeriu. É, a gente gostou bastante a gente se diverte fazendo a gente curte aqui esse papo uhum. bem espontâneo né é programado, mas é espontâneo Sim. É, e, e até a próxima não deixem de sugerir pra gente novos temas e ficamos por aqui com o Reverber Humanos
1: é isso aí moçada, beijo grande e até a próxima